0: Dag uh, um, allemaal, het is uh, twee uur. Van harte welkom bij uh, uh, onze sessie uh, over de uh, uh, guiding principles... in het kader van het programma Stedelijke Transformatie. Mijn uh, naam is uh, Regine van Abrichem, ik ben uh, projectleider bij Platform 31... en ik ben hier vanmiddag samen met mijn uh, collega's Maarten Horen en uh, Wessel van Vliet. Um, we zijn met een hele grote groep, bijna 100 mensen, dus uh, dat is uh, fijn dat u allemaal uh, wilt meeluisteren en daarna wilt meepraten. Um, ons programma voor vanmiddag. Nou, het welkom hebben we net gehad. Zometeen willen we graag uh, van u uh, weten met wie we uh, aan de digitale tafel zitten en. Uh, wat uw ervaringen zijn met het mengen van functies. Dus u zullen u een vier korte vragen via de Mentimeter stellen. En de uitkomsten daarvan die kunnen wellicht later nog in het gesprek of in de lezing vandaan betrokken worden. Daarna hebben we dus de introductie in de Guiding Principles door Daan Zandbelt En daarna willen we graag met u in gesprek. Daar hebben we een talkshow georganiseerd en daarin kunt u... Het uh, komen ten eerste de vragen die u via chat stelt aan Daan aan bod. En we hebben ook uh, vier uh, deelnemers met een uh, verschillende achtergrond gevraagd om kort in te gaan op uh, wat de guiding principles uh, voor hun werk en voor hun werkveld betekenen. Dus aan de hand daarvan uh, kunnen we het uh, gesprek aangaan. Um, de, het transformeren van de binnenstedelijke gebieden is, uh, tot gemengde gebieden dat is een ingewikkeld uh, vraagstuk met heel veel uitdagingen en hindernissen en uh, heeft tegelijkertijd ook heel veel voordelen, zowel uh, ruimtelijk als, uh, als economisch. En, uh, het College van de Rijksadviseurs heeft uh, daarvoor de guiding principles uh, opgesteld, een praktische handreiking voor zowel overheden als ontwikkelaars om, om daarmee om te gaan. In uh, eerste instantie was hij uh, opgesteld voor uh, de gebieden, de echte grote... Uh, hoogstedelijke ontwikkelingsgebieden, maar uh, de principes uh, van uh, de guiding principles... die zijn ook voor een heleboel kleinere gebieden goed van toepassing. Dus uh, dadelijk zullen we uh, gewoon kijken van hoe die ook kunnen bijdragen... aan de ontwikkeling van die uh, kleinere uh, ontwikkelingen. Um, ik wil uh, graag het, uh, het woord geven aan uh, Daan Zandbelt, die met zijn guiding principles uh, daar een aantal handreikingen voor uh, gedaan heeft. Daan, mag ik jou het woord geven? Volgens mij
1: uh, ben ik zo te verstaan en uh, zijn, is mijn slide in beeld, als het goed is. Um, de Metromix, uh, dat staat voor Metropolitan Mix, um, hebben wij gemaakt in opdracht van de G5. Uh, dus de Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. En kwam voort uit het REOS programma uh, als een paar handige handvatten hoe uh, gemengde hoogstedelijke milieus te ontwikkelen. En daar zat dan nog een hele grote bestelling bij, namelijk hoogstedelijk gemengde milieus met een meerwaarde voor Nederlandse economie als geheel. Daar uh, hebben wij antwoord op proberen te geven. En uh, uh, Voor die meerwaarde voor Nederland als geheel zaten een paar uh, stevige uh, eisen aan, die we niet zomaar in de rest van Nederland kunnen uh, bereiken. Maar eigenlijk zijn heel veel van deze handvatten uh, geschikt voor uh, allerhande gebiedsontwikkelingen, zoals uh, Regina net ook al aangaf. Want wij denken dat Dorp, stad of metropool, elke plek wordt eigenlijk leuker door functiemenging. En uh, daarom zal ik vandaag uh, op al die aspecten proberen een antwoord te geven. Uh, waarom, hoe en uh, wat functiemenging kan, uh, kan brengen. Functiemengen dat vergt wel een cultuuromslag. Want wij komen uit de tijd van de SIAM, van, van Eesteren, die uh, de functieplei, uh, functiescheiding bepleitte. Eind 19e eeuw was, uh, waren veel steden ziekmakend... Uh, als gevolg van de industrialisatie, grote fabrieken midden in de stad. Uh, er was nog geen woningwet. Zo werd het vak stedenbouw uitgevonden. En daar was toch wel een van de hoofdleidende principes in... om wonen te scheiden van werken. Vaak groen gelegd en uh, de wegen die dat met elkaar uh, verbonden. En eigenlijk was het niet verbazingwekkend dat Van Eesteren... een vriendje was van Mondriaan. Want de plannen van Van Eesteren, zoals je links ziet... De westelijke tuinsteden lijken wel erg veel op de Mondriaan uh, rechts. Wij denken dat het laatste werk van Mondriaan, de Victory Boogie Woogie, een veel betere metafoor is voor de cultuuromslag die we moeten maken. Een veel dynamischer gemengd beeld. Dus daar gaat de metromix uh, van vandaag over. We hebben ook wel redelijk wat reden om daar aan te werken. Want uh, we hebben eigenlijk best wel een grote verstedigingsopgave. Die bestaat uh, voor het belangrijkste deel uit de bouw van uh, woningen. Laten we zeggen, grofweg zeker een miljoen. Uh, de, de koersen dalen en stijgen nog wel eens, uh, maar die miljoen is redelijk veilig. Daarnaast is er ook nog groei in werkgelegenheid. Dat getal van een miljoen, uh, dat doet een beetje denken aan de FINEX-periode. Dat waren ook een miljoen woningen. Maar toch is het wel een beetje andere opgave. De opgave is veel meer geconcentreerd in het westen van Nederland. En in de middelgrote steden daaromheen. En Maastricht en Groningen eigenlijk uh, daarop aangevuld. En waar de Finex-wijken uh, eigenlijk vooral uh, woningen voor gezinnen betrof, zie je dat de groei op dit moment toch heel erg uh, voortkomt uit de groei van 1- en 2-persoons Dat gaat aan de ene kant over een vergrijzende bevolking die langer zelfstandig blijft wonen waarbij de kinderen het huis uit zijn. Um, en aan de andere kant uh, over kinderen die het huis uit zijn die nog lang niet een gezin starten maar nog heel lang alleen met z'n tweeën wonen. Dat maakt een andere soort behoefte voor zowel de woning zelf, die kan wellicht kleiner, voor twee in plaats van een heel gezin, als ook de omgeving waarin ze staan. Daarnaast uh, maken we allerlei technologische vooruitgang. Uh, hoeft een woning misschien niet meer altijd even groot uh, te zijn. Want uh, wie bewaart nog zijn skispullen op zolder als je die skispullen ook kan huren. Uh, TV's en boekenkasten zijn een stuk kleiner geworden of uh, als het geheel verdwenen. En er zijn veel meer functies die we met elkaar kunnen delen. Dus dat hoeft niet per se allemaal in het eigen huis. En de trend was al een tijdje gaande. Wonen wordt veel multifunctioneler. Maar ik denk dat op dit moment iedereen het aan zijn lijf ervaart. We werken veel meer thuis. We wekken er misschien ook wel energie op. verbouwen wat eten, verhuren soms een deel. Dat maakt ook dat we andere eisen stellen aan de woning. Dat die multifunctioneler gebruikt kan worden. En we vinden het ook vaak leuker als de omgeving van die woning. Dat die niet alleen uit andere woningen bestaat. Maar ook uit wat meer voorzieningen en andere vormen van reuring. Dus dat maakt dat we die verstedelijkingsopgave in kunnen zetten. Om ook meer gemengd stedelijke gebieden te ontwikkelen. Nou is Nederland misschien wel één grote stedelijke agglomeratie. Of concurreren wij met andere plekken in de wereld. En dat doen we eigenlijk op basis van keuzevrijheid. Hoe groter het palet aan mogelijkheden om te recreëren, om te wonen, om je te vervoeren en te werken. Des te meer mensen, des te meer talent kunnen we vasthouden en kunnen we trekken naar Nederland. En dit gemengde hoogstedelijke milieucategorie hebben we eigenlijk niet of nauwelijks in Nederland. En daar missen we dus ook uh, duidelijk uh, uh, in de concurrentie uh, een soort slagkracht. Dus mensen vertrekken uh, naar grote steden elders, naar New York of naar, uh, naar Tokio. Uh, of ze komen nu überhaupt niet naar Nederland omdat ze graag zo'n leven willen leiden. Het is niet zo dat dat voor iedereen is weggelegd. Uh, heel veel mensen hebben daar ook geen behoefte aan. Dat hoeft ook helemaal niet. Uh, Nederland blijft voor het grootste gedeelte gewoon wat het is. Dat betekent ook veel gescheiden functies, uh, dat die ook zullen blijven. De, uh, de guiding principles van de metromix, de handvatten, die bestaan uit grofweg uh, 40 aanbevelingen, 40 instrumenten. En die zijn eigenlijk onder te verdelen in uh, drie categorieën. Uh, waarom uh, zou je moeten mixen? Wat zijn eigenlijk de voordelen daarvan? Uh, wat mix je dan eigenlijk precies? En uh, ten derde, hoe doe je dat dan ook precies? Uh, dat is ook uh, de insteek van en de opbouw van deze presentatie. We hebben al die instrumenten niet uit ons duim gezogen. We hebben daar ook uh, internationale experts bij bevraagd, uh, met name uit onze uh, directe buurlanden. Uh, Martina Baum uit Stuttgart en München, uh, Mark Brarley uit Londen, Christian Borret uit de voormalige stadsbouwmeester van Antwerpen, nu die van uh, Brussel, Ben Margolis uit New York, een uh, beetje de uitzondering in de bijt, uh, die veel doet in uh, Brooklyn, en Anne Scofpro uit uh, Kopenhagen. Het was ook wel interessant om van hun feedback te horen. Eigenlijk de bovenste vier waren allemaal uh, unaniem uh, erg voor die functiemenging. Uh, terwijl ze in Kopenhagen uh, onder leiding van Anders Kofbro daar best wel wat kritisch over waren. Zij uh, zeiden eigenlijk letterlijk in Kopenhagen hebben wij uh, de, uh, de, ja, de zwaardere functies uh, hebben eigenlijk uitbesteed aan Zweden. Dus uh, zij doen de, de industriële werkzaamheden en uh, ja in de stad een beetje mengen. We hebben het wel een beetje geprobeerd, maar zo'n vrachtwagen die voor zo'n basisschool langs rijdt, ja, dat heeft niet zoveel voordelen, levert vooral gevaar op. Dus wij doen het liever niet. Terwijl de bovenste vier er wel heel veel voordelen van zagen. En zij waarschuwden ons ook voor een battle for the ground floor. Dat uh, met hoogstedelijke verdichting en uh, met functiemenging, er ook wel druk op de plinten van gebouwen ontstaat uh, voor publieke voorzieningen, uh, basisscholen uh, uh, schoonmaakbedrijven, dokters, uh, kleine winkeltjes, maakbedrijven en dergelijke. Daarover later meer. Dus de presentatie wordt opgebouwd. Uh, waarom moeten we mengen? Wat mengen we precies? En hoe mengen we dan? Vanuit het waarom hebben we eigenlijk acht voordelen ontdekt. En een aantal uh, daarvan kwamen net al langs in de Mentimeter in jullie uh, Wordcloud. Um, maar ik heb ze niet allemaal gehoord. Een gemengd gebied, uh, allereerst, uh, reduceert zowel mobiliteit uh, als ruimtegebruik. Als je uh, uh, een gemengd gebied ontwikkelt, dan heb je van een aantal zaken kan, uh, een stuk compacter. Je hoeft uh, zeg maar, maar één parkeergarage te maken die voor beide functies gebruikt wordt. Of het uh, lunchtentje doet het ook uh, s'avonds en in het weekend. Um, en het reduceert mobiliteit, omdat veel meer mensen kunnen hun leven nabij organiseren. Nabij hun huis. Ze kunnen te voet en te fietsen, eigenlijk al heel veel van hun dagelijkse activiteiten ontplooien. En dat, ja, dat bespaart gewoon ruimte in het straatprofiel en in het parkeergelegenheden. Um, en dat heeft uh, niet alleen maar een effect op het gebied uh, zelf, op de gebiedsontwikkeling zelf, maar eigenlijk ook een uitstraling op de omgeving. Omdat die ook uh, die keuzevrijheid uh, dichtbij krijgt. Um, ja, dus de, de menging van uh, op verschillende schalen werkt. Een volgende voorbeeld, die stond toch wel prominent in de Mentimeter, is dat een gemengd stedelijk gebied is veel leefbaarder. In de zin van sociale veiligheid. Dus een, dit is een straatje in Tokio. En uh, daar is het ook s'avonds uh, nog sociaal veilig. Het is rustig, want er wordt niet alleen gewoond. Er zijn ook nog winkeltjes open. En overdag uh, wordt er volop gewerkt. Dus we hebben op verschillende momenten, op de dag, uh, is er eigenlijk zowel sociale controle, dat de mensen op straat zijn. En dat maakt het uh, ja, leef, leefbaar en uh, prettig. Het Nederlandse equivalent daarvan is eigenlijk de Zuidas. Uh, we zien dat daar uh, een groot kantorendistrict... en dat uh, was eigenlijk best wel een beetje een saai gedoe. Uh, en sinds er een, vijf jaar geleden of zo uh, woningen werden toegevoegd aan het gebied... Uh, werd het in ieder geval in de avonduren en het weekend uh, een stuk uh, gezelliger. En we zien dat eigenlijk ook op heel veel universiteitscampussen... waar uh, studenten wonen, dat hoe meer uh, menging daar plaatsvindt, des te beter... Gaat ook die uh, universiteit het doen. Want het is gewoon een veel prettigere plek om hard te werken. En om ook net even die extra uurtjes daar te besteden. En wat meer vrienden te ontmoeten. Uh, dus leefbaarder. Daar kleeft nog een ander voordeel aan. Een gemengd gebied is ook veel adaptiever. Stel je hebt een gebied uh, met wonen en met kantoren. Uh, zodra de vraag naar kantoren uh, wat tegenvalt. Uh, kun je een deel van je voorraad uh, van de kantoren misschien omkatten uh, naar woningen. En heb je met niet al te veel moeite uh, toch uh, een levendig, uh, succesvol gebied gemaakt. De ene uh, zwakte kan de andere sterkte uh, uh, worden opgevangen. Dus zo kun je een beetje omgaan met verschillende uh, wisselingen en schommelingen in voorkeuren en in, uh, en in trends. U hoeft niet helemaal vanaf vooraf aan te beginnen. We zien nu bijvoorbeeld veel kantorenparken uit de jaren 80 die vrij impopulair beginnen te worden. Ja, die doen het dan als geheel, doen die het heel slecht. Als die gemengd zouden zijn, dan uh, zou je daar veel minder les, last van hebben. Dan hoef je het gebied wat minder uh, radicaal opnieuw uit te vinden. Ik had het ook al bij het eerste voordeel dit al impliciet benoemd. Maar een gemengd gebied maakt ook delen makkelijker. Je hoeft niet meer uh, voor het wonen een aparte parkeergarage te maken... ten opzichte van het werken. Dat geldt ook voor heel veel uh, voorzieningen uh, in de vorm van winkels en uh, horeca. En Het is een heel uh, gewild product ook, want... Uh, ja, we hebben het nog niet zoveel. We hebben het nog nauwelijks in Nederland. Dus het is al gauw onderscheidend. En uh, je ziet dat er veel vraag naar is. Dat veel uh, mensen die naar de stad trekken, dat die het eigenlijk reuze interessant vinden om, uh, om in te wonen. Maar ik denk ook in, in dorpen dat het reuze interessant is om uh, rondom, uh, laten we zeggen, het kerk, de kerk en het café, rondom het dorpsplein, om daar uh, ook wat meer gemengd uh, te ontwikkelen. Uh, en dat daar ook best vraag naar is, uh, onder andere doelgroepen. Maar het heeft ook een innovatie uh, karakter. Dan gaat het niet zozeer over de menging tussen wonen en werken, maar misschien wel over andere vormen van uh, werken. Dus waar denken en doen samenkomt, zie je dat eigenlijk uh, wat in theorie bedacht wordt, uh, ook uh, in de praktijk kan worden gebracht. En dat daar uh, via een feedbackloop, door de terugkoppeling, ook weer van geleerd wordt in de theorie. En dat uit die wisselwerking eigenlijk uh, uh, ja, nieuwe innovatie ontstaat. Uh, dit is even een voorbeeld in Parijs, uh, Station F. Een... Uh, Voormalig stationsgebied waar allemaal start-ups samen met multinationals uh, aan nieuwe ideeën voor nieuwe bedrijven werken. En dat ook in de praktijk uitwerken, uh, ook uh, uitproberen. En dat zie je eigenlijk op heel veel plekken, op universiteitscampussen of uh, bedrijvencampussen uh, die zich openen uh, naar andere kleine start-ups. Um, en je ziet ook wel weer dat ook in zo'n gebied het weer helpt als uh, niet alleen dat denken en dat doen bij elkaar zit. Maar dat er ook weer een beetje wonen aan wordt toegevoegd. Uh, omdat daardoor het, eigenlijk het werk zelf, dat denken en doen, eigenlijk een veel prettigere omgeving gebeurt. En uh, daardoor mensen uh, meer stimuleert om uh, daar te gaan werken en te blijven werken. Maar het heeft ook een potentie voor zijn omgeving. Wij zien dat veel uh, gemengde gebieden uh, ontwikkeld kunnen worden rondom uh, kwetsbare wijken. Of rondom bedrijventerreinen die best een impuls kunnen gebruiken. En dan helpt het als zo'n uh, gebied gemengd is. Want daarmee onderscheidt het zich al van zijn omgeving. En daarmee is het ook beter in staat om uh, die gebieden te dienen met waar uh, uh, die omliggende gebieden tekort aan hebben. Even een voorbeeld daarvan. Uh, ik liet hier even al het voorbeeld zien van de Merwe Vierhaven in Rotterdam. Met allemaal kwetsbare wijken eromheen. Van oudsher werkten die uh, inwoners van die wijken in dit havengebied, in de Merwe Vierhaven. En eigenlijk zou je weer zo'n nieuwe soort relatie willen ontwikkelen. Dat. Uh, wat er wordt ontwikkeld in de Nederlandse Vierhaven... niet alleen voor nieuwe woningen zorgt... die misschien ook de mensen in die wijken... een carrière-impuls kunnen geven... maar die ook ervoor kunnen zorgen dat... Uh, dat er weer werkgelegenheids- en scholingskansen zijn in dat gebied. Nou, dat is niet zomaar een voorbeeld. We zien eigenlijk heel veel uh, voormalige bedrijventerreinen... of uh, brownfields... dat die worden omgekat naar gemengde uh, gebieden... en op die manier maatschappelijke meerwaarde kunnen uh, betekenen... in uh, sociaal-economisch opzicht. We zien dus heel vaak... Dat er kwetsbare wijken aan de rand van dit soort uh, voormalige industrieterreinen liggen. Maar het gaat niet alleen over sociaal-economische opdrachten. Het gaat bijvoorbeeld ook over zoiets als klimaatadaptatie. We zien dat veel van die uh, voormalige uh, industrieterreinen, dat die uh, de hitteeilanden in, in de stad vormen. Er is weinig, as, is, uh, weinig groen. Uh, overal alles is verhard in de openbare ruimte, veel bitumen op de daken. En dat maakt dat uh, als het een warme dag is, dat het uh, heel erg uh, de temperaturen daar oplopen... dat het een uitstralingseffect heeft, heeft naast de omgeving. En je zou eigenlijk de herontwikkeling van deze gebieden... Uh, ook als het een gemengd uh, gebied wordt met veel meer groen... Uh, ook ervoor kunnen zorgen dat die gloeiende kooltjes in het stedelijk weefsel... dat die uh, de, de ijsklontjes worden. Dus dat die ook helpen om de omgeving uh, te koelen. Daarbij kun je ook denken aan de energietransitie. Dit is een mooi voorbeeld uh, uit Utrecht. redrive uh, Solar, inmiddels een succesvol bedrijf geworden... Uh, een bedrijf dat uh, dealt in uh, aan de ene kant uh, elektrische deelauto's, die gekoppeld worden aan de, elektriciteits, uh, aan de zonnepanelen en de elektriciteitsopbrengst uh, van de nieuwbouw. Die elektriciteit wordt opgeslagen in de batterijen van de auto's. En omdat het deelauto's zijn, heb je minder auto's nodig, waardoor er meer uh, ruimte overblijft om te spelen. En waardoor er ook uh, meer ruimte ontstaat uh, voor Nou Heeft dat nog een ander voordeel? Want je ziet eigenlijk in de praktijk dat. Uh, Nieuwbouwwoningen zijn eigenlijk heel goed geïsoleerd. Die hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel behoefte aan extra warmte en elektriciteit. Um, en je ziet eigenlijk dat de omliggende wijken vaak wat minder goed geïsoleerd zijn. En de, dat die juist heel veel platte daken hebben. Nou zouden uh, die ook een wisselwerking kunnen hebben. Dat de omliggende wijken eigenlijk warmte krijgen uit uh, de nieuwbouwgebieden. Bijvoorbeeld uit geothermie. En uh, dat de omliggende wijken met platte daken juist uh, stroom kunnen leveren met hun uh, daken vol met zon aan de nieuwbouwwijk. Het pleidooi van Metromix is niet dat iedereen maar in een gemengd gebied moet wonen en ook in een hoogstedelijk gebied. Wij denken dat het er vooral om gaat eigenlijk om het palet aan keuzemogelijkheden, hoe je woont, hoe je werkt en hoe je je vervoert, dat we dat uh, proberen uit te breiden. En dat we moeten zorgen dat ook uh, die verschillende milieus ook heel goed met elkaar verbonden zijn. En dan niet op één manier, niet alleen maar met de auto of alleen maar met het OV, maar op zoveel mogelijk wijze. Zodat de een op de fiets kan en de ander met het OV en de ander met de auto. Zo kunnen we zo goed mogelijk profiteren van deze nieuwe ontwikkeling. Wat moeten we dan eigenlijk willen mengen? Want mengen is niet zo makkelijk. Van Eesteren was natuurlijk niet gek. Uh, we hebben niet voor niets honderd jaar geleden wonen en werken van elkaar gescheiden. En af en toe als we het proberen, dit is een voorbeeld uit Kopenhagen, waarbij een haven herontwikkeld werd tot een gemengd gebied. Daarbij werd de zware industriële scheepvaart uh, al verwijderd. Maar deze leuke witte boot, een ferry die naar de overkant in Zweden vraagt, die vonden ze eigenlijk heel goed passen. Daarnaast werden appartementen gebouwd. Maar de bewoners begonnen snel te klagen, omdat die boot s'avonds om 12 uur aankwam. En er was geen walstroom beschikbaar, dus de boot liet altijd zijn motoren draaien. En de vrachtwagens die reden natuurlijk ook met niet al te weinig lawaai van dek. Dus dat leidde eigenlijk tot veel klachten. En dan zie je dat we de afgelopen honderd jaar wonen best wel goed beschermd hebben, in juridische zin. Dus dat betekent dat de bewoners heel snel gelijk krijgen. Uh, dus daarmee maakt het uh, mengen niet altijd even makkelijk. Eenzelfde soort situatie kennen we eigenlijk ook in Nederland, uh, aan de Willeminakade in Rotterdam, waar cruiseschepen aanleggen en ook de bewoners van de Rotterdam klagen over uh, die boten. En daar kunnen we misschien ook nog wel heel veel andere voorbeelden van geven. Maar we zien ook wel dat de afgelopen honderd jaar. Uh, het werk best wel geëvolueerd is. Je zou kunnen zeggen dat we misschien twee typen uh, werk hebben. We hebben werk dat nog steeds heel moeilijk te mengen is uh, met wonen. Laten we dat even onmenselijk werk noemen. En we hebben misschien nog wel veel meer werk. Ik denk verreweg het meer, de meerderheid van het werk dat we hebben. Uh, dat eigenlijk best wel goed te mengen is uh, met wonen. Het is minder gevaarlijk geworden. Het is minder omvangrijk geworden. Het produceert minder hinder in de zin van uh, verkeer, in de zin van uh, geluid. Um, en het is ook misschien wel leuk dat het uh, zich op die manier uh, in de stad tot voor meer levendigheid kan zorgen. Bij die onmenselijke categorie, dan hebben we het bijvoorbeeld nog steeds over de grote havengebieden of over uh, de kassen uh, van het Westland. Dat gaat niet alleen over dat dat uh, gevaarlijk is of dat het uh, hinderlijk is. Het gaat ook wel een beetje over de schaal en maat. Vaak zijn het niet eens echt gebouwen, zijn het meer structuren, kranen, oliedrums, kassen. En um, hebben die ook zo'n maat uh, waarbij het niet heel prettig is om daar als, uh, als wandelaar of zo tussen te lopen, wordt het vaak uh, snel eentonig en saai. Dus we hebben het niet zozeer over die linkercategorie uh, waarmee je uh, wil mengen, maar vooral over die rechtse categorie van het menselijk werk. En daartussen heb je natuurlijk een uitwisseling nodig tussen beiden, dus daar heb je ook gebieden voor nodig. Die je soms wel kan mengen en soms niet. En op welke schaal zou je dan moeten mengen? Je kan natuurlijk à la Kopenhagen op het onderste plaatje, het onderste diagram. Denken dat je een heel groot gebied hebt. En dat je dat verdeelt in een zone met werk en een zone met wonen. Dat zou je als je maar ver genoeg uitzoomt ook een uh, mengingsvorm kunnen noemen. Dat vonden wij niet zo heel interessant. Want dat kunnen we eigenlijk al, dat doen we ook wel. Dus daar is weinig toegevoegde waarde. Um, als je naar Hamburg kijkt, de uh, City. Uh, ja, Daar heeft men eigenlijk geprobeerd op elke schaal uh, te mengen. Op het uh, niveau van gebiedsniveau, uh, op het niveau van een, uh, van, uh, een bouwblok, op het niveau van, uh, van een gebouw. En zelfs binnen een studio, uh, een woonwerkstudio hadden we in de aanbieding. Een mooi voorbeeld zien we hier rechts. Achter de bakstenengevel uh, zitten appartementen. En achter de glazen puien zitten kantoren. Uh, dus het is een gemengd gebouw. En de conclusie is eigenlijk wel dat ja, het kan wel. Maar het levert best wel veel gedoe op. Uh, je ziet dat de eigenaar en de eigendom van het woongebouw, dat die een gescheiden opvang en gescheiden vluchtwegen willen ten opzichte van de kantoren. Dat ook uh, beleggers niet gewend zijn om in één portefeuille een gebouw te hebben waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Dus dat is uh, eigenlijk best gecompliceerd. Dus wij stellen eigenlijk voor, op basis van uh, uh, verschillende case studies, dat het veel verstandiger is om te mengen op bouwblokniveau. En op straatniveau. Dus dat je eigenlijk verschillende gebouwen met verschillende functies naast elkaar hebt staan. Dat zie je in B2. En dat je dan vervolgens zorgt dat dan wel de begane grond van die gebouwen, de plinten, dat die eigenlijk wel heel afwisselend geprogrammeerd zijn. En dat die een hoogfrequente afwisseling hebben. Dus dat als je op straat loopt, waar toch eigenlijk de meeste ontmoetingen en de meeste uitwisselingen plaatsvinden, uh, dat je dan een afwisselend straatbeeld hebt. Dus dat er uh, elke tien meter wel een voordeur zit... Uh, met weer een ander uh, adres. En je wil ook eigenlijk dat die plinten... verschillend geprogrammeerd zijn. Wij noemen dat een OMA-programmering. Niet daar het architectenbureau... maar met een ochtend, middag en een avondprogramma. En dat leidt eigenlijk tot... Uh, gemengde bouwblokken, gemengde straten... Uh, met monofunctionele gebouwen... die het makkelijker maken om ze te ontwikkelen... die het makkelijker maken om ze te verkopen aan de belegger... of om... Uh, ...zaken te geregeld te krijgen als eigenaar uh, en de huurders. Um, en het is toch een heel aantrekkelijke stad en een uh, straat... ...doordat de plinten hoogfrequent zijn. Dus meng vooral op bouwblokniveau. Maar we hebben het ook al in de Mentimeter gezien... ...dat dat nog best ingewikkeld is... ...zo'n gebiedsontwikkeling uh, gemengd te realiseren. Dus we hebben nog verder naar de Mondriaan gekeken. Dus de klassieke Mondriaan links... ...staat een beetje symbool voor de functiescheiding... ...en de Broadway Boogie Woogie die we hier zien... ...of de Victory Boogie Woogie... Die werden door Mondriaan gemaakt in New York en die laten eigenlijk al een veel kleinere korrel zien en wat meer dynamiek en uh, uh, afwisseling. We hebben met die bril ook zelf eens naar New York gekeken, naar Manhattan, waar Mondriaan zo door werd geïnspireerd. Manhattan is vol van functiemenging, maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat daar wel degelijk heel verschillende milieus in zijn te onderscheiden. En in elk van die milieus wordt gewoond en wordt gewerkt en zijn andere speciale kwaliteiten aanwezig. Wij noemen dat een raamwerk voor reuring, rust en ruis. En uh, hier in het midden zien we even Broadway. Uh, een voorbeeld van reuring. Uh, waar het eigenlijk uh, zowel overdag, s'avonds als in het weekend uh, druk en gezellig is. Daar wordt, uh, daar wordt niet alleen gewerkt. Uh, er zijn veel voorzieningen in de plint. Maar er wordt daarboven ook gewoond. Met name door uh, mensen die ook gebruik maken van die uh, hoogstedelijke voorzieningen beneden. Maar heel direct daarvan aan de linkerkant. Uh, heb je ook heel veel gebieden waar heel rustig gewoond wordt... in dit soort brownstones. En waar je aan die gebouwen ook niet eens kan zien... of het nou een woning of een hotel of een kantoor uh, of, een, of een school is. Dat zit er ook allemaal in en dat kan ook wisselen op termijn. En het is ook echt een plek uh, waar meer ruimte is voor groen, uh, voor waterberging. Dus ook plekken voor klimaatadaptatie. En aan de andere kant, ook uh, een zijstraat van uh, Broadway... zie je juist plekken met ruis... Waar meer ruimte is voor logistiek, voor nog eens een maakbedrijf, voor hele bijzondere woonvormen die meer op een atelier of een studio lijken met een cateringbedrijf aan huis of een muziekstudio. Die geeft iets meer de rauwe kant van de stad weer, waarmee je ook ruimte hebt uh, voor wat meer experiment zou je kunnen zeggen. Nou, als je dat nou eigenlijk op Nederland toepast, dan heb je even een gemiddeld bedrijventerrein en daar zou je wat ons betreft een raamwerkplan voor moeten maken. Dat is eigenlijk een niet zo heel gedetailleerd plan. Dat is eigenlijk een plan op hoofdlijnen. Zodat je ervoor kan zorgen dat je met die ingewikkelde situaties. Met verschillende belangen en verschillend eigendom. Uh, uh, dat je daar nog niet helemaal uit hoeft te zijn. Dat je dat op hoofdlijnen organiseert. Door een zonering te maken. Een zonering voor reuring, rust en ruis. Bijvoorbeeld om net als in New York daar avenues in te onderscheiden. Hier in geel. En dan zones in blauw met rust en zones in roze, met ruis. In elk van die zones kan dus gewerkt en gewoond worden, maar het zegt ook dat het een mix van mixen is. Dus verwacht niet dat het overal per se gezellig wordt. We denken dat je op de gele straten, die misschien wel het meest bijzonder zijn of het moeilijkst voor elkaar te krijgen zijn, dat je daar je speciale culturele en bijzondere programma moet concentreren. En dat je misschien in de roze zones misschien ook wel wat bescherming biedt aan zittende werkgelegenheid of voor maakbedrijven en dergelijke. Het komt er in de praktijk op neer, als je het juridisch gaat vertalen, dat je eigenlijk een maximum hinderprofiel per zone gaat definiëren. Betekent misschien ook wel dat we kunnen leren van Barcelona. Daar transformeren ze het grid van Cerda, wat eigenlijk een heel homogeen grid is. Overal ongeveer dezelfde soort straten. Daar brengen ze meer hiërarchie in aan. Elke derde straat wordt een doorgaande autostraat, maar de andere twee straten worden juist ingericht voor lokaal verkeer, voor verblijfskwaliteit. Dus het is vooral de, voedsel, de fietser en de voetganger die daar voorrang krijgen en ruimte om te spelen en te zitten. En er mag ook best een auto komen, maar die is vooral om iets ter plekke af te leveren of op te halen en die is daar te gast. Dat zouden we eigenlijk ook met heel veel van onze eigen straten kunnen doen. Deels zijn onze woonwijken al wel zo ingericht. ...naar veel van die transformatiegebieden, nog niet. Nou, wat zou je dan precies moeten voorstellen bij die reuring? Ik illustreerde het net al aan de hand van, uh, van Manhattan. Maar misschien is dit ook wel een mooi voorbeeld. Het park Spoor Noord in uh, Antwerpen. Ook plekken waar veel mensen samen kunnen komen... ...op veel momenten van de dag, uh, wat grotere groepen. We denken ook dat het een hele goede plek is in een stad... ...tussen de plek waar mensen vandaan komen. Laten we zeggen een station of een parkeergarage... En de plek waar ze eigenlijk hoofdzakelijk naartoe op weg zijn. Uh, het centrum, het culturele hart, uh, een belangrijk uh, kantoor. En in die loopstraten daar naartoe uh, ligt het eigenlijk heel erg voor de hand om dit reuringprogramma op te nemen. Nou, de Nederlandse vertaling van de rustzone. Een voorbeeld hier van Rotterdam, van uh, de proviniersingel. Wij denken überhaupt dat Singels hele interessante gebieden uh, vormen. Het is een mooie groenstedelijke omgeving waar je... ...veel maatregelen voor klimaatadaptatie kan uh, uh, nemen. Zowel met waterberging als met, uh, met groen. En uh, het is een plek om zowel heerlijk te wonen als te werken. Als dat maar niet een te verstorende vorm uh, biedt. Uh, dus heel mooi gemengd. En tenslotte uh, denken wij dat, uh, dat ook de wat stevigere vormen van uh, werk... Uh, ...ook best een plek kunnen krijgen in bepaalde ruiszones. Nou hebben wij nagedacht over hoe je in die ruiszones... Uh, zowel uh, wat industrieel en maakwerk uh, kan realiseren, als ook kantoren, als ook kan wonen. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Dus je kan ook zeggen, ik doe in die andere twee zones, laat ik uh, uh, echt een mix van wonen en werken toe. En misschien dat ik zo'n ruiszone ook wel woningvrij laat. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Dan komen we bij het derde deel uh, aan. Uh, hoe mengen we dan precies? Want dit zijn natuurlijk allemaal leuke dromen en ideeën. En we zien eigenlijk dat gebaseerd op Van Eesteren, eigenlijk heel erg uh, ook onze uh, organisatie qua uh, juridische uh, en planologische regelgeving als ook de organisatie van overheden uh, die zijn echt er heel erg gericht op uh, functie dus je hebt een afdeling wonen en je hebt een afdeling economie en je ziet ook dat de hinderwetgeving uh, dat die uh, gebaseerd is op, uh, op functie uh, gebaseerde milieuhinder dus u bent een bierbrouwer dan valt u die in die categorie en dan is de maatregel is afstand houden. Hoe zwaarder de categorie, hoe meer afstand er tot die functie moet worden gehouden. Voordat er gewoond mag worden. En wij willen eigenlijk, uh, we hebben eigenlijk voorgesteld. En, uh, de, uh, het Rijk geeft daar de ruimte voor. Om dat in het kader van de Omgevingswet ook in te vullen. Om niet op basis van functies milieuhinder te klassificeren. Maar op basis van prestaties. Dus dan zeg je tegen die bierbrouwer: U mag hier best blijven zitten. Maar u mag niet meer stank of meer lawaai of meer dit leveren. Uh, dan uh, er wordt afgesproken. En het gaat dan ook niet alleen als maatregel over afstand houden. Maar je zou ook bouwkundige maatregelen kunnen treffen. Dus met een bepaalde filter uh, geluid of uh, geuren kunnen verminderen. Of met een dikkere bouwkundige muur een bepaald uh, explosiegevaar weten te minimaliseren. Zodat je de ruimte in onze steden efficiënter kan uh, benutten. We hebben ook een hele reeks instrumenten uh, ontwikkeld. Dat hebben we, deze hele metromix die hebben we gemaakt samen met uh, Marco Broekman. Uh, uh, dat zijn uh, stedenbouwkundige onderzoekers en uh, Studio en uh, Stadkwadraat. En Stadkwadraat zijn uh, financieel-juridisch specialisten... en die hebben ons ook geholpen met deze kant uh, van het spectrum. En zij laten aan de ene kant heel erg goed zien... dat uh, je eigenlijk een gebiedsbrede exploitatie nodig hebt. Dus het gaat niet over uh, op, uh, op plotniveau... dat een gebouweigenaar na oplevering uh, uh, zijn gebouw exploiteert. Het is eigenlijk heel nuttig en handig om op zo'n gebiedsniveau op in ieder geval een paar basisfuncties, uh, 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 een gebiedsbrede exploitatie te hebben. En dat gaat dan met name over wat wij onder dat C15 hebben genoemd, de uh, New Cool Collective. Er zijn eigenlijk minstens drie elementen die je in een gebiedsontwikkeling wil organiseren, ten tijde van de ontwikkeling, maar ook daarna, waarbij je uitwisseling tussen gebiedsdelen, tussen functies uh, mogelijk wil maken. Dat gaat dan aan de ene kant over mobiliteit, mobiliteitsconcepten, mobiliteitshubs, dus kun je het aantal auto's uh, verminderen. Doordat je ook uh, deelfietsen in de aanbieding hebt. Of doordat je ook uh, andere zaken in de aanbieding hebt. En kun je ook het aantal uh, parkeerplaatsen daarmee uh, reduceren. Zodat je ook rondom zo'n parkeerhub misschien ook wel uh, juist andere functies hebt. Als een kinderdagverblijf of een horeca waar je kan werken. En we zien ook dat C3 het heel belangrijk is om een plintregisseur in het leven te roepen. Dus dat betekent dat iemand uh, in dienst komt... Uh, die voor die verschillende gebouweigenaren zorgt uh, dat de programmering van die plinten op orde is. En dat je misschien ook op de ene plek wel wat meer vraagt voor die plint. En op de andere plekken wat minder. Misschien nog interessanter en beter. Dat de bovenbouw de plinten subsidieert omdat die van meerwaarde zijn van het gebied als geheel. En uh, nou, daar zijn allerlei constructies voor. Uh, de plint BV is een vorm dat alle gebouweigenaren gezamenlijk eigenaar worden van uh, de begane grond. Maar je kan ook voorstellen dat dat misschien wel gebeurt op basis van uh, uh, publiek, dat het zowel, zoals we sociale woningbouw hebben, dat we ook uh, naast een woningcorporatie ook een werkcorporatie in het leven roepen. Die de, een aantal plinten in een gebied in beheer heeft en die tegen gereduceerd tarief verhuren aan uh, uh, functies die door de politiek worden aangewezen als kansrijk. Of dat nou gaat over bepaald uh, maak, uh, maakwerkgelegenheid die je in je stad wil vasthouden of omdat je uh, werk voor laag opgeleiden uit de buurt wil bieden of dat je uh, die succesvolle uh, broedplaats uh, die, uh, die dat gebied op de kaart heeft gezet die wil je misschien vasthouden en uh, die kunnen op die manier beschermd worden en dit is dus ook een maatregel uh, voor die uh, excessen die uh, de internationale experts ons uh, wezen vanuit uh, Brussel en Londen onder andere dat je ook ruimte kan houden uh, in je gebiedsontwikkeling voor die functies die onder druk zouden komen te staan nou, dat is eigenlijk uh, in, uh, in het kort uh, waar de Metromix over gaat. Waarom moeten we mengen? Omdat het acht voordelen heeft. En uh, wat, wat mengen we nou precies? Nou, dat doen we eigenlijk vooral uh, in een raamwerkplan. Met verschillende zones voor Reuring, Rust en Ruis. En bij voorkeur op blokniveau. En hoe doen we dat nou? Dat mengen, dat doen we met uh, een prestatiegebaseerde milieuhinder. En daarbij proberen we grotere schaal te verevenen dan op gebouwniveau, onder andere met de gebiedsexploitatie, een nieuw cool Collective en een plintregisseur. Dankjewel.
0: Dankjewel uh, Daan. Um, interessant uh, om te zien. Ik heb wel even een uh, vraag nog uh, uh, als Aftrap van um, in het begin zeiden van uh, de metromix is met name gemaakt voor een aantal uh, uh, grote uh, hoogstedelijke gebieden. Um, mm -hmm. Jij zei van uh, de mix is ook toepasbaar op wat, wat kleinere gebieden. Um, in je voorbeelden mm -hmm. ging het met name over die grootstedelijke gebieden. Uh, ja. Kun je nog iets meer duiding geven aan hoe dat kan in wat kleinere gebieden?
1: Nou ja, dus ik, inderdaad, omdat wij dat verhaal voor de, voor de G5 uh, hebben gemaakt, uh, komen al die voorbeelden uit die grotere steden. Um, maar ik denk dat ik, je vraagt net even omkeer. Um, ik denk dat alle voorbeelden die ik heb gegeven, dat die ook heel goed van toepassing zijn op middelgrote steden en dorpen. Maar wat, uh, wat er in deze grote steden extra uh, kwam, is dat het daardoor uh, zulke hoogstedelijke uh, gebieden ontstonden. Bijvoorbeeld een uitbreiding van het centrum van Utrecht. Waardoor je een nieuwe woonomgeving creëert. Waarbij iemand die daar woont. De keuze zou hebben om elke dag ergens anders uit eten te gaan. En elke dag naar een ander cultureel uitgaansgelegenheid zou kunnen gaan. Naar de theater, naar een poppodium. En dat zijn kwaliteiten die je niet in een dorp gaat realiseren. Maar daar gaat verder dit verhaal nu even niet om. Dus volgens mij gelden al deze elementen van... Uh, het reduceren van mobiliteit, leefbaarheid, die gelden ook allemaal op het niveau van het dorp. Natuurlijk is de impact en de schaal daar wat kleiner. Maar het is absoluut, uh, geldt daar hetzelfde, tot ook daar uh, het bakkertje uh, zowel uh, de werkende als de bewoner uh, kan bedienen.
0: Uh, dankjewel. Um, er zijn nog geen vragen op de chat gesteld. Dus als u een vraag aan Daan heeft, dan is uh, dit uw kans om die, uh, om die nu te stellen. Um, een, een van de uh, programma's die meedoet aan ons uh, programma. Of een van de projecten is uh, het Centrum Kwadraat in Enschede. Uh, ik uh, mocht daar een, uh, een week of wat geleden zijn om uh, alvast wat te filmen voor een online projectbezoek, wat wij op 9 juni organiseren. En daar werd uh, door uh, de mensen aangegeven, door de stedenbouwkundige en de uh, projectleider dat zij uitgegaan zijn van de principes van de metromix bij het Centrum Kwaadaat. Ik wil graag Maarten Hanekam even, even het woord geven om uh, dat wat uh, kort toe te lichten, hoe zij uh, dat proces zijn ingegaan.
2: Ja, dat is goed. Dankjewel. Moet ik, mij, moet
1: ik
0: uh, stoppen
1: met het scherm delen? Is dat
2: handig? Of moet ik hem juist laten staan? Nou, ik hoef niet per se een beeld hoor. <laughs> Even kijken, um, ja, ik werk in Enschede als stedenbouwkundige en uh, onder andere aan Centrumkwadraat, dat is de spoorzone van Enschede. En um, Centrumkwadraat bevat ongeveer uh, 60 hectare aan grond wat we willen transformeren. Sommige delen zijn al goed, sommige delen zijn niet goed. En wat het bijzondere daarin is, en volgens mij had jij het daar net ook over gedaan, uh, het ligt pal aan het station aan de noordzijde van het spoor richting Duitsland en richting uh, Randstad. En aan de zuidzijde ligt het centrum, er zit geen, aan de zuidzijde geen barrière tussen, aan de noordzijde wel. Mm -hmm. Dus er ligt gewoon een hele grote kans om het gebied te, te transformeren, wat onze doel ook is, tot binnenstadsmilieu. En niet het hele gebied eh, tot, zeg maar, een gemengd gebied. Grote delen zijn ook gewoon bestemd om te wonen. Hè. Als een soort dwaalmilieu, mm -hmm. dwaal wat je veel in binnensteden mm -hmm. hebt. Maar wij hebben het gebied wat echt eh, grenst aan het station. Dat noemen we de driehoek Noord, bij gebrek aan een betere titel op dit moment. Um, dat is, ligt echt op, het, op een uh, minuut lopen van het station en van het centrum. En dat gebied hebben wij wel gezien als uh, optimaal uh, gebied om te mengen. Zeg maar. Dus we hebben daarvoor die uh, metromix uh, toegepast. En wij vonden dus ook dat het komt bij een middelgrote stad, uh, Enschede. Mm -hmm. heeft 160.000 inwoners en wil heel graag groeien naar 170. Waarvan 26.000 uh, studenten zijn. Dus dat is wel een hele interessante uh, samenstelling. Hebben, maar we hebben wel het probleem met het aantrekken en vasthouden van het talent, zoals meerdere steden. Dus we dachten, we willen hier gewoon echt een onderscheidend binnenstadsmilieu maken. En uh, Regine vroeg aan mij, welke principes heb je al toegepast? Nou, we staan nog echt aan het begin van de planvorming. We hebben uh, vorig jaar zomer een ambitiedocument gemaakt voor het hele gebied. Om het op de ka kaart te krijgen bij partners en ontwikkelaars en bij de gemeente zelf ook. En inmiddels zijn we in gesprek met uh, twee uh, ontwikkelende partijen voor dit gebied. En het bijzondere is dat wij daar totaal geen eigendom hebben. Dus het is een ingewikkelde situatie, maar tegelijkertijd ook weer een hele mooie kans, en mooie plek. En de principes die we tot nu toe zeg maar, bij de uitgangspunten hebben toegepast, is uh, dat we het gebied als een motor voor de omgeving willen hebben. Hè, dus dat het ook een maatschappelijke meerwaarde heeft. Um, we willen erfgoed inzetten bij die gebiedsontwikkeling. Er staan hele mooie, prachtige fabrieks- of textielvilla's. Naast de oerledelijke woonflats. Dus we willen daar eigenlijk wel heel veel doen met die bestaande gebouwen. En we willen ruimte voor experimenten bieden. Dus niet alleen programmatisch, maar ook ontwerptechnisch en ook proces dan. En ook in het oog, uh, met oog op exploitatie, waar jij het net ook over had. Mm -hmm. En een van de dingen die we zelf aan gang hebben gebracht in het gebied, is dat we een, een flinke barrière hebben al weten te overbruggen. Tussen het station aan de noordzijde en dit gebied ligt een doorgaande 50 kilometer weg. En daar. Is onlangs besloten door de raad dat deze weg afgewaardeerd wordt tot fietsstraat. En dat die ook geknipt wordt aan één kant. Nou, dat betekent dat de intensiteit met 10.000 ongeveer omlaag gaat. Dus dat is een beetje, ik heb geen vraag. Dit is eigenlijk meer een beetje hoe, we staan nog echt aan het begin van de, van de planontwikkeling. Hè, dus uh, we gaan nu samen ook een beetje het gebied verkennen wat daar kan. En waar ik heel blij mee ben, is dat we al met de uh, uh, ontwikkelende partijen hebben afgesproken. Dat dit geen standaard gebiedsontwikkeling gaat worden. En dat die functiemenging, we hebben gezegd die, dat uh, gemengde zakendistrict, uh, die 40-40-20, die willen we daarvoor aanhouden.
1: Uh, daar heb ik misschien nog wel, uh, mag ik daar nog even op reageren? Ja, graag. Oké.
2: Okay. Zeker. Um,
1: dus dat is eigenlijk wel interessant. Dat als je nou kijkt, um, wat is nou een gemengd gebied? Uh, als je nou naar Nederland als geheel kijkt, dan hebben we ongeveer 17 miljoen inwoners en uh, iets meer dan 8 miljoen banen. En dat betekent dus dat ongeveer uh, uh, één huishouden één baan hebben. Twee, twee inwoners per huishouden, grofweg. Dus dan heb je ongeveer één huishouden één baan. Als je dat ruimtelijk vertaalt, betekent dat eigenlijk in een ruimtelijke vertaling... dat je 80% wonen hebt en 20% werken. Dus als je 80% wonen hebt en 20% van je oppervlakte is wonen... dan heb je al werken dan heb je al een super gemengd gebied. Wordt het meer, zoals bijvoorbeeld in dat gemengde zakendistrict, 40-40-20, dus dat 40% wonen, 40% kantoren en 20% voorzieningen, dus 40 plus 20 is 60% is werk, dat is drie keer het Nederlandse gemiddelde dan. Dus dat is al een extreem werkgebied waar ook nog een beetje gewoond wordt, vergeleken met het gemiddelde in Nederland. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En dat ver, is dus ook een behoorlijke dichte. Uh, vorm van uh, concentratie van
2: werkgelegenheid. Uh, wees je daarvan bewust. Ja, ik ben me van bewust dat we de Enschede maat hier nog moeten toepassen. Dus of die verhouding uh, is een soort kleiner. Nee, reclame... dat moet ik
1: zeggen. Dat, ja, dat zegt natuurlijk niet iets. Dus het gaat over verhouding. Het gaat niet over uh, de schaal. Dus dat kan je natuurlijk ook. Uh, ja, het kunnen ook gewoon uh, vier woningen, vier kantoortjes en twee mensen die bij
0: de bakken werken. Dat kan ook. Ja.
2: Okay,
0: dank, je, dank je wel uh, Maarten en uh, dank Daan voor de, voor de uh, reactie erop. Um, er zijn inmiddels een paar vragen in de chat binnengekomen en ik wil uh, mijn collega Maarten uh, graag even de gelegenheid geven om die vragen uh, door te geven aan Daan of aan, uh, ik weet niet of het de vragen voor Daan zijn of voor Maarten. Dus ik geef, Maarten, ik geef jou het woord.
3: Ook een paar vragen die uh, kort en helder zijn volgens mij, die, ik, uh, die in de chat uh, staan van Thomas Smit. De, de eerste vraag: uh, voor Daan, is er ook een onderzoek uh, die de guiding principles ondersteunt, zoals bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek onder bewoners.
1: Um, nou, er is een heel uh, onderzoek naar gedaan, maar dit is wel ontwerpend onderzoek. Dus dat wil zeggen dat we, uh, we hebben het uh, in theorie gedaan uh, uh, niet in de praktijk, het begint nu in de praktijk te worden toegepast. Maar ook daarom heb je het nog over de beginfases van gebiedsontwikkeling. Het wordt nu toegepast in de Merwede Kanaalzone in Utrecht. Het wordt in Delft toegepast uh, bij de Schieovers-traject En het wordt ingezet in het Central Innovation District uh, in Den Haag, rond op de drie centrale stations. En misschien nog op meer plekken waar ik geen weet van heb. Uh, maar ja, het is natuurlijk moeilijk om een uh, bewoner die daar in 2035 gaat wonen, te vragen wat hij ervan vindt. Ik weet niet precies hoe we dat zouden moeten doen.
3: En dank je. En uh, is, is er ook uh, omschreven welke functies menselijk zijn en welke onmenselijk? Ja, je, dat, dat kun je natuurlijk per, uh, uh,
1: per gebied natuurlijk best... Uh, um, best bepalen met elkaar. Dus ik wil, dat niet, uh, ik wil er niet een keiharde wet van mede en persen bij maken. Maar je zou kunnen zeggen dat uh, alle functies boven uh, de traditionele uh, 3.1 in de milieuhindervergunning, dat die eigenlijk niet zo heel erg geschikt uh, zijn voor het uh, mengen met wonen. Maar daarbij moet je dus wel een paar aantekeningen maken. Aan de ene kant, sommige functies worden als functie bestempeld dat die zwaarder zijn. Uh, Zo'n bierbrouwer is daar een voorbeeld van. Dat is officieel volgens mij een zware categorie. Terwijl als het een klein stadsbierbrouwertje is, dan kennen we best voorbeelden uit de praktijk. Uh, dat dat best prima te mengen is met wonen. Maar dan moet je een paar maatregelen nemen. En dan kan hij misschien officieel in een lagere categorie. Of hij produceert minder hinder. En um, de tweede aspect van die onmenselijke schaal is helemaal niet zozeer gebaseerd op uh, een soort gevaar. Of dat het ongezond is. Maar het heeft meer met de beleving te maken. Dat heeft met die, met die, met die maat en schaal te maken. Dus ook, ja, dat, dat is ook gewoon een gezond verstand. Die wilde nou naast een, een kas van, van 40 hectare wonen. Ja, een enkeling, maar daar wordt het niet heel gauw een gemengd gebied van. Hetzelfde geldt voor, uh, voor oliedrums en dat soort wat uh, abstractere datacenterachtige constructies. Dus het is redelijk uh, met wetten aan te geven,
3: maar volgens mij moet je er ook een beetje verstandig over nadenken. Ja, dankjewel. En, en hoe geef je uh, ontwikkelingen een uh, incentive om volgens de Metro uh, Mixed Guiding Principles een proces te beginnen? Goeie
1: vraag. Um, nou, wat, wat wij hebben gemerkt, zowel bij het ontwikkelen hiervan, hè, dus we hebben dit niet, uh, we niet alleen uh, op een studeerkamer gezeten en met die internationale uh, gasten gesproken, we hebben ook met al die vijf betrokken gemeenten, die allemaal hun grote transformatiegebied inbrachten. Die hebben we uitgenodigd en uh, de partijen daarbij die erbij betrokken waren. En je zag eigenlijk dat het heel uh, nuttig was om een gebiedsproces te. Maken. Dus waarbij eigenlijk niemand ongelijk heeft. Dus iedere, dat je probeert ieders uh, particuliere belang een plekje te geven in dat raamwerk als geheel. Maar ook uh, te voorzien van die ambitie die de gemeente uh, heeft. Dus het betekent aan de ene kant qua procesaanpak dat je uh, behoorlijk wat ruimte laat voor verschillende partijen. Om die toch die verschillende deelbelangen naast elkaar te laten bestaan. Uh, dat gaat voor een heel groot gedeelte goed. Uh, dat merk ik dat ik dat nu nog niet heb toegelicht. Maar er zijn ook een paar van die functies die dus onmenselijk zijn. Uh, bijvoorbeeld even, misschien is die term niet helemaal goed hoor, maar die niet zo wenselijk zijn om te mengen met wonen. Je ziet op heel veel van die binnenstedelijke gebieden zie je dat daar een, een asfaltcentrale of een betoncentrale nog staat. En die genereert vaak zoveel hinder, uh, uh, in de juridische zin, maar ook in de, in de, in de feitelijke zin, dat wonen daarnaast heel ingewikkeld wordt. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je dat soort functies uiteindelijk uitplaatst. Uh, en dus dat is ook onderdeel van dat gesprek. En die zou dan die gebiedsontwikkeling als geheel, of de voordelen die dat oplevert, uh, moeten financieren of dat mogelijk uh, maken. En dan moet je ook uitzien te komen. Een tweede aspect naast het proces met de partijen is eigenlijk ook uh, uh, is de, is de placemaking. Hoe begin je? Veel van dit soort terreinen waar we het nu over hebben, uh, dat zijn eigenlijk voormalige uh, werkterreinen. Waar eigenlijk een normale burger, als die daar niet werkte, nooit kwam. Dat maakt ook dat die gebieden waren ingericht op met heel weinig verbindingen met hun omgeving. En dat het een terra incognita is. Dan is het aan de ene kant heel goed om met een aantal activiteiten te laten zien wat daar zou kunnen gaan gloren. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde evenementen of bepaalde horeca. Misschien een goed voorbeeld uit Amsterdam bij Sloterdijk. Een kantorenpark waarop zich iedereen gewoon in kan. Uh, maar heel veel mensen daar zijn er nog nooit geweest. Daar is een kiosk, uh, een bret genaamd. Die heeft daar opeens een plek van weten te maken waar mensen graag uh, kwamen borrelen. Zowel op vrijdagmiddag als uh, de rest van het weekend. En dat heeft er heel veel, heel veel uh, Amsterdammers bewust van gemaakt. Dat dit een plek is waar je straks kan gaan wonen. En dat heeft dus ook de interesse voor het programma, om daar te wonen, uh, enorm aangejaagd.
0: Dankjewel. Uh, we hebben nog een paar vragen, die zullen we uh, voor uh, zo dadelijk uh, bewaren. Want, uh, zoals ik al eerder zei, aan het begin hebben we aan een uh, aantal mensen uh, gevraagd om eens uh, te reflecteren vanuit hun uh, vakgebied of hun achtergrond naar uh, hoe ze uh, gebruik kunnen maken van, uh, van de MetroMix. En, uh, wij hebben bij ons programma Stedelijke Transformatie niet heel vaak mensen met een, van een uit een veiligheidsregio uh, onder onze deelnemers. En uh, ik heb er nu op zijn minst uh, twee geteld. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. En ik heb aan uh, Sander Bloemberg van de veiligheidsregio Haaglanden gevraagd van uh, 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 waarom. Uh, uh, heb je aangesloten bij deze sessie en ook van wat is het belang van de metromix... voor het werk van de veiligheidsregio? En ik uh, zou hem uh, willen vragen daar even kort op uh, te reageren.
4: Ja, bedankt. Ja, inderdaad, ik ben Sander Noemberg, werkzaam voor de veiligheidsregio Haaglanden. Ik ben daar adviseur omgevingsveiligheid en uh, ik zal eventjes kort toelichten... van waarom heb ik vandaag nou eerst deelgenomen. Um, nou, ik zeg al Haagland, wij hebben veel te maken met uh, hoogstedelijkheid en steeds meer uh, complexe en uh, functiebouw. Um, ik was benieuwd naar, oké, okay, wat zouden de metromix, uh, wat van, van handvaten bieden die voor bijvoorbeeld uh, het werk van de hulpverleningsdiensten. Um, die is uh, soms uh, lastig te koppelen. Um, ik heb voor mezelf nog even gekeken van oké, okay, uh, waar zit het voor ons, waar zou bijvoorbeeld voor ons uh, gebruik van zijn. Uh, als ik ga kijken naar uh, de hindercontouren uh, voor bijvoorbeeld veiligheid, uh, is daar nu een, uh, het, wat ook in, in, in de metromix overgesproken over het groene boekje van de VNG. En wat eigenlijk gewezen naar de nieuwe systematiek, uh, uh, nieuwe milieusignering en steeds meer functiemenging. En ik vraag me eigenlijk af, van als we gaan kijken naar steeds meer menging, steeds uh, dichter op elkaar, dus ook meer tussen haakjes last van elkaar, ook bij incidenten. Um, dat de, de hoge functiemenging ook behoorlijk intensief is om te gaan monitoren. Um, stel dat we op voorhand nu al heel veel kunnen mengen en zeggen van oké, okay, dit past goed bij elkaar in, uh, in het gebied. Um, hoe zouden we dat dan in de toekomst goed kunnen borgen dat ook alles op die manier geborgd blijft uh, waarbij je nu heel erg uh, op macroniveau regels hebt en wat er toegepast hoe wordt het zometeen steeds meer maatwerk op, uh, op een diversitaal van gebieden uh, hoe wordt dat uh, is, is het uh, mogelijk om dat te borgen
1: uh, zal ik reageren ja, graag. Ja, graag. Ja. Um, hey, dat, ik denk dat daar dat raamwerkplan uh, juist heel erg veel uh, kansen voor biedt. Um, dus aan de ene kant, uh, dus ik denk juist dat je niet te, te fijnmazig en te precies afspraken moet maken. Dan wordt het veel te ingewikkeld. Ik denk dat je per gebied een aantal profielen moet aangeven. Wat is de maximum geluidsbelasting die je hier mag produceren? Wat is de maximum uh, Geurhinder, wat is de maximale uh, andere gevaren die er, die er optreden misschien ook wel het maximaal aantal verkeersbewegingen dat je kan, uh, mag genereren en nu wordt die milieuhinder uh, dus nog betaald vanuit een functie en niet vanuit een prestatie, dus uh, ja. u, bent een, u bent een bakker, uh, dus u moet dit en dit, terwijl je kan ook helpen uh, om, om zo'n bakker bijvoorbeeld uh, vast te houden of om die een plek te geven in het gebied als je dat van meerwaarde vindt en dat die daar dat hij niet alleen afstand hoeft te houden... dus dat je ook andere bouwkundige maatregelen daarbij uh, kan hanteren. Ik denk dat het heel nuttig is dat de expertise vanuit de veiligheidsregio daarbij wordt ingebracht. En ik denk ook dat het de veiligheid ten goede kan komen... omdat uh, je hebt aan de ene kant gewoon letterlijk veel meer ogen op straat. Uh, nu, nu is er toch regelmatig een een of andere brand in het weekend op een bedrijventerrein. Ja, dan heeft niemand het gezien, want er is niemand, er gebeuren rare dingen... Uh, in zo'n gemengd gebied zal dat minder snel gebeuren. Um, en ik denk ook dat het wel, uh, zeker gaandeweg, wel zal blijken dat je niet zomaar alles met alles moet gaan mengen. Ik denk, even als we die reuringzone even als voorbeeld hadden. Uh, dat gaat misschien niet letterlijk over gevaar en over ongezondheid. Maar ik denk dat de tolerantie groter is in zo'n reuringgebied als de woningen die boven die uh, cultuur en uh, horeca zit in zo'n gebied... Als die ook heel erg gericht zijn op die voorzieningen. Dus dat dat type woningen zijn die heel erg aansluiten. Uh, type bewoners die graag van die voorzieningen gebruik maken. En dat je niet hele grote appartementen of uh, eengezinswoningen daarboven plant. Uh, die graag uh, uh, heel vroeg naar bed willen gaan. En die, ja, dus je moet zorgen dat de combi van functies een beetje logisch is. Dat die elkaar ja. een beetje nodig hebben.
4: Ja, dat lijkt me inderdaad ook een uh, goed uitgangspunt. Ik um, wil even inhaken op inderdaad dat het moet gaan blijken. Dat is wel een uitspraak die binnen een veiligheidsregio uh, wel, uh, ja, wel van belang is dat we daar goed naar gaan kijken voordat we het gaan implementeren. Uh, ja. En ik zie ook dat vaker terugkomen in de metromix waarbij wordt gezegd van kijk naar uh, oude regelgeving of oude, oude beleid, er staat zelfs brandweer bij en ga kijken naar uh, hoe ga je dat in de toekomst inrichten. En dat is ook echt nou, een kleine misschien oproep richting de rest uh, van oké okay, betrek daar ook dan zeker de, 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 de publieke partners bij. Want er wordt wel goed verwezen naar de, de, de ontwikkelaars en de private partners maar ook zeker de publieke partners om uh, het ook zo uh, ja, al op voorhand veilig in te richten.
1: Nee, we het dus helemaal mee eens. dus uh, ik ben eens ondersteuning van harte. Kijk, ja. Deze metromix is een onderzoek, is een advies richting uh, die verschillende overheden. Dus Dat heeft natuurlijk geen status. Zij waren wel uh, super geïnteresseerd, zowel het Rijk als die uh, betrokken gemeenten. Uh, er werd net al even het groene boekje genoemd. Dus wij adviseerden, in een conceptversie van deze metromix, hebben wij geadviseerd om die... Uh, om die prestatiegebaseerde milieuhinder, om dat mogelijk te maken. Dat was ons advies aan het Rijk. Toen hadden we meteen de jurist van de minister aan tafel. En die zei, nou, wijs maar aan, waar, waar gaat het dan niet goed? En toen bleek dat dat groene boekje, ja, dat is alleen maar een, een handreiking. Hè? Dat is, geen, geen, uh, is niet ingekaderd in de wet. Dat is een gewoonte uh, manier. Je mag er ook best van afwijken, uh, zolang je maar aan de wet houdt. En dus die ruimte uh, hebben lokale overheden ook best om, die, om dat uh, te testen. En liefst ook met uh, de betrokkenheid van de veiligheidsregio's. En als het ergens knelt, dan uh, willen die verschillende overheden ook best wel horen waar het in dan mee zit. En natuurlijk moeten we dat experimenteren doen op een manier die veilig is en gezond.
4: Oké, bedankt.
0: Dankjewel. Uh, ik kijk even naar Maarten. Zijn er nog vragen in de chat? Dan uh, geef ik jou nog even het woord om die vragen te stellen.
3: Uh, vraag van uh, Chantal van, uh, van Rooyen. Er zijn in de huidige steden vaak leegstaande ruimtes boven winkels in een winkelstraat, wat dus eigenlijk functiemenging van origine uh, is. Uh, wat moet je doen om al die gemengde gebieden weer bewoond te laten zijn?
1: Uh, een hele goeie. Uh, ik denk in eerste instantie dat, uh, dat daar niet zo heel zeer uh, uh, het gebrek aan uh, mogelijkheden een probleem is. Maar je ziet heel vaak dat dat zit hem in de pandstructuur. Dus uh, de etalageruimte is heel belangrijk voor een winkel. En uh, dan is uh, een meter eraf voor de opgang van de woning daarboven. Ja, dat, dat is gewoon te duur. En daardoor... Wordt die vaak weggehaald of uh, wordt het onaantrekkelijk? Ze, hebben, ze verdienen relatief weinig aan die uh, woning daarboven. Uh, maar je zou natuurlijk best na kunnen denken of je collectieve entrees kan maken. En dat je die woningen meer vanuit de achterkant, vanuit het hof uh, ontsluit. Of Dat je maar één entreehal maakt voor een hele serie uh, woningen achter elkaar. Die dan via galerij of zo zijn ontsloten. Dat zijn best goede uh, manieren om dat voor elkaar te krijgen. Ook om te zorgen dat die levendigheid op straat buiten winkeltijden aantrekkelijk is. En ik denk zeker na deze coronatijd. zullen heel veel meer winkelgebieden het heel erg moeilijk krijgen. zeker in de aanloopstraten. Dus misschien dat we ook wel, waar, wel een aantal zones voor de begaande grond. weer kunnen gebruiken voor, voor wonen of voor niet-winkelachtige functies. Denk aan kantoren aan, aan kantoor en huis of andere zaken. die je in de, in de binnenstad wel zou willen.
3: Dankjewel. En ik denk dat uh, vraag van uh, Laurens Huis in het veld. Uh, over de gewenste interactie met de openbare ruimte wel op aansluit. Maar, Laurens, je, ben je nog aanwezig en zou je die vraag misschien even kunnen uh, toelichten? Nou, ik kan hem eigenlijk wel. Uh, ik begrijp hem wel. Oké,
1: okay, ook goed. Nou, dus wat we, wat we eigenlijk zien, als je uh, een gemengd gebied wil ontwikkelen, dan gaat dat niet alleen maar over, uh, over menging van functies. Je wil inderdaad uh, die levendigheid op straat. En dat zijn we eigenlijk met de functiescheiding zijn we ook een beetje vergeten. Ook hoorde dat bij het modernisme van Van Eesteren en Le Corbusier, dat het maaiveld er niet toe deed. Maar we zijn er toch wel achter gekomen dat iedereen zich eigenlijk toch de zwaartekracht bestaat. En dat iedereen gewoon op maaiveld loopt en daar elkaar tegenkomt. En dan zo'n succesvol bruisend stadsdeel, dat kenmerkt zich met name door een interactie tussen wat er op de begaande grond van een gebouw gebeurt en wat er in die openbare ruimte gebeurt. En dan helpt het vaak als die openbare ruimte niet super groot is. Uh, uh, zeker in een gebied als het uh, niet te druk is. Als je de openbare ruimte wat compacter maakt, dan zijn er meer mensen. En per vierkante meter kom je elkaar eerder tegen. Uh, als die begane grond een beetje transparant is. En er zitten regelmatig uh, voordeuren in uh, van verschillende functies. Dan heb je wat meer ogen op straat en is er uh, meer, meer, uh, meer diversiteit. En je ziet natuurlijk dat naast die compactheid van die openbare ruimte is het wel fijn als er ook voldoende groen is, voldoende waterberging. Dus dat mag best daarbij bovenop. Um, en dan krijg je eigenlijk een, uh, ja, een, een openbare ruimte... waar de verblijfskwaliteit
3: eigenlijk voor opstaat... en niet zozeer de bereikbaarheid. Dankjewel. En twee vragen die wat in elkaars verlengde liggen... van uh, aan Rotman en van uh, Devlin Oosterwijk... Uh, uh, Birgitta die vraagt over de, de ja, hoe, hoe vertaal je de meerwaarde van een maatschappelijke instelling in, in harde feit of, of ja, financiën voor een ontwikkelaar en een investeerder. En uh, dus ja, dat gaat eigenlijk over de, de, de financiële haalbaarheid uh, uh, daarvan, als een ontwikkeling al. Behoorlijk um, veel geld kost op zichzelf. Hoe, zo, ja, hoe zorg je dan nog voor uh, dit soort extra uh, elementen erin? En dat sluit ook wel aan bij de vraag van uh, Devlin Oosterwijk. Die uh, vraagt dat het transformeren kost veel geld. Uh, hoe zorg je dan voor uh, voldoende groen en uh, klimaatadaptatie waar je in je presentatie het uh, over had. Um, uh, op het moment uh, dat de, de business case al lastig is. Uh...
1: Ja, dat vergt uh, denk ik zowel iets van de marktpartijen... maar misschien nog veel meer iets van de overheden. Als, de gro als het grondbedrijf als enige bepaalt wat uh, de opbrengsten moeten zijn... dan gaat het volgens mij niet goed. Dus mijn basisantwoord voor allebei de vragen is eigenlijk... het niet doen is nog veel duurder. Dus het niet opvangen van, uh, van de maatschappelijke organisaties... of uh, uh, ruimte maken voor de placemaker... Of uh, uh, het niet maken van de ruimte voor klimaatadaptatie. Dat is veel duurder als je dat niet doet. Want dan wentel je het eigenlijk af op een gebied buiten de gebiedsontwikkeling. Of je moet het met allemaal technische oplossingen doen. Die het misschien uiteindelijk technisch wel doen, maar die niet meerwaarde leveren in de vorm van de kwaliteit van een openbare ruimte. En ik denk dus dat je het kan vergelijken met uh, zoals je ook in een gebiedsontwikkeling eist van een marktpartij dat er een bepaalde hoeveelheid uh, sociale woningbouw in het programma zit. Uh, en dat er misschien ook ruimte is voor, uh, dat er dus op die manier ook ruimte wordt gemaakt voor werkgelegenheid. Maar het kan niet zo zijn dat dan de overheid alles bij de marktpartij legt. En vervolgens het grondbedrijf nog steeds de hoogste uh, grondopbrengst deel. Dus dat vergt ook wel degelijk iets aan de publieke kant. van we moeten niet alleen kijken naar de grondexploitatie. We moeten eigenlijk kijken, wat, heeft, wat is het effect uh, van deze gebiedsontwikkeling op de stad als geheel. Dat zegt iets over de sociaal-maatschappelijke sociaal kant. Uh, maar dat zegt ook nog wel over uh, twee andere dingen die ik nog wel even wil benadrukken als dat mag. Daarnet ging het over die openbare ruimte. En uh, ik heb net uitgelegd hoe die reuring rust en ruis werkt voor de programmatische kant, voor de bebouwde kant. Uh, die inrichtingssferen en principes leiden eigenlijk ook ertoe uh, tot inrichtingsideeën voor die openbare ruimte. Wat kan je op welke plek uh, beter doen en hoe moet je die uh, daarop inrichten. Ik heb ook in de voordelen benoemd een tweede aspect dat uh, gemengde gebieden bijdragen aan uh, de reductie van mobiliteit. Nou, dat, dat blijkt nog wel een beetje grotere factor uh, te zijn dan wij misschien hadden gehoopt. Als je dit soort gebieden uh, ontwikkelt, dan reduceert dat niet alleen de automobiliteit van zo'n nieuwe gebiedsontwikkeling, maar heeft het ook een uitstralingseffect tot ongeveer twee kilometer daarbuiten. Dat betekent dat als je de Nerwede-kanaalzone in Utrecht tot een gemengd stedelijk gebied ontwikkelt, dat dan bijvoorbeeld mensen uit Kanaleneiland of Lombok, de rivierenbuurt, dat die veel meer keuze krijgen om de hoek. Uh, voor een opleiding, voor een baan, uh, een wooncarrière, voor een sporthobby-achtige uh, bestemmingen. En dat die daar minder vaak de auto hoeven te pakken, omdat die dus meer te, te fietsen en te voet zullen doen. Daar kan een gemeente ongelooflijk veel geld mee besparen. Dat soort type geld wil je natuurlijk ook weer steken in de gebiedsontwikkeling. Dus die moet je wel meenemen in dit soort uh, Exploitaties. En dat vergt dus die cultuuromslag die ik in het begin heb aangekondigd met Van Eester.
3: En dat sluit ook wel aan bij de vraag van Peter van Schie, wat je nu noemt ook weer het voorbeeld van de Merwede Kanaalzone. Is die metromix dan ook toepasbaar voor, of heb je dat soort effecten ook bij de wat kleinere gebieden? Zijn, zijn vragen ze ook van: Is het al echt toepasbaar voor gebieden die een internationaal bereikbaarheidsprofiel ontberen? Nou ja, dat, dat ga, gaf je in het begin al, uh, al wel aan op basis van een vraag van Regine, dat die kansen er zeker wel zijn. Maar kan je daar nog op, op reageren of ja. je dat voor iets kleinere gebieden ook ziet?
1: Nou, laat ik dan even extreem de andere kant op gaan. Ik snap dat er heel veel tussen de grote steden uh, zit en dan een uh, krimpgebied, maar dan alles wat daartussen zit, de middelgrote stad, de kleine stad, het dorp in een, een groeieomgeving, daar is het ook allemaal op van toepassen. Maar stel je hebt een krimpgebied. Uh, dat betekent dat het aantal inwoners uh, daalt. Eigenlijk zien we bijna overal in Nederland... dat ondanks dat de, het aantal inwoners daalt... Uh, het aantal woningen misschien nog eerder groeit... of op zijn minst stabiel blijft... omdat er minder mensen in één huis wonen. Dat maakt het wel moeilijker in een klein dorp... Uh, om bijvoorbeeld de bakker en de slager uh, nog overeind te houden... Het is ook moeilijk om publieke instellingen over hen te houden. Maar als je nou zorgt dat je in zo'n dorpskern, uh, dat die ene schuur die daar midden in het uh, dorp staat. Als je die nou kan transformeren tot uh, enkele woningen en een cultuurhuis, een, een publieke instelling waar het gemeenteloket en de, de muziekschool en de biep of wat er aan publieke functies is. Dat die onder één dak kunnen worden gebracht. Waarbij die door één persoon kan worden beheerd. En misschien lukt het zelfs wel om ook commerciële functies, functies als een supermarktje met een bakker uh, daarin onder te brengen. Dat kan de levendigheid van zo'n dorp, als je dat in het hart van dat dorp doet, uh, Waar ook, uh, ook weer gemeenschapszin geven. In plaats van dat je dat dorp aan de rand uh, van, de, uh, van de wijk, uh, van het de, van de, van de dorp, weer met een nieuw straatje uitbreidt. Uh, en uh, dat die mensen weer autogericht zijn en snel hun boodschappen elders doen, uh, in de stad verderop. Dan kan dit ook in. In kleinere kernen volgens mij enorme bijdrage leveren aan de vitaliteit uh, van, van zo'n zo kern. En natuurlijk ja, geldt het ook voor uh, middelgrote steden kunnen dezelfde uh, uh, effecten genereren als, uh, als in Utrecht. Alleen uh, moet je daar niet meteen verwachten dat dat de nationale economie een structurele impuls geeft. Maar het kan wel degelijk mobiliteitseffecten hebben. Het kan wel degelijk een heel nieuw woonmilieu uh, mogelijk maken. Uh, waardoor mensen uh, wel in die regio blijven wonen of er zelfs naartoe komen.
0: Ja, Dank je um, Ik heb uh, nog iemand die ik graag even het woord wil geven. Jij in de Mentimeter net kwam als een van de, uh, de obstakels bij uh, het mengen van functies... ook naar voren, dat er veel eigenaren in een gebied zitten... en dat die eigenaren ook allemaal verschillende belangen hebben. Um, René, de weijer van het Kadaster die, uh, is ook uh, bij ons. En het Kadaster is natuurlijk ook een van de initiatiefnemers mm -hmm. geweest... voor het uh, uh, stedelijke kavelruil. En mm -hmm, uh, ik, ja. ik wil hem ook even vragen naar zijn uh, nou, relatie met, het, uh, met de Guiding Principles. En uh, Jij noemt ze zelf ook als een van de, van de mogelijkheden onder zee om uh, uh, het mogelijk te maken. Maar ik wil hem mm -hmm. even vragen naar zijn, uh, zijn reactie en zijn ervaringen ermee van hoe, heb, hoe gaat het kadaster om met die Guiding Principles. René, mag ik jou het woord geven?
5: Ja, hallo, goedemiddag. Ik ben uh, René de Weijer van het Kadaster, uh, betrokken bij uh, stedelijke transformatie in, uh, nou, in het stedelijk gebied. Uh, daar hebben we vanuit het Kadaster al heel lang ervaring mee, daar zal ik nu niet allemaal op ingaan. Uh, maar we vinden de, de guiding principles wel heel erg uh, boeiend en interessant. Uh, en uh, je vroeg me van wat, wat ik van ze vind. Ik zal ze niet allemaal doorlopen, want ik denk dat we overal wel een, uh, uh, iets van kunnen vinden en er een, een uh, verscherping aan, aan kunnen brengen. Um, wat ik zelf heel interessant vind is, um, de, de guiding principles zijn voortgekomen uit het uitvoeringsprogramma van BZK... voor de versnelling van ontwikkeling van binnenstedelijke transformatiegebieden. Um, en ik denk dat die, die guiding principles daarin kunnen helpen. Waar ik wel nog naar op zoek ben, is, uh, want het wordt ook vaak gezegd, het is een cultuuromslag. Het is een andere manier van denken. En bij een cultuuromslag denk ik van ja, dat, dat duurt even. Dat is geen versnelling. Uh, dan denk ik aan het plaatje van Fokke en Sukke, ik weet niet of jullie die kennen. Uh, die zijn aan het plannen en dan zeggen ze van, en de cultuuromslag, wanneer is die? Ja, die is donderdag de 17e om half 4. Um, volgens mij gaat dat uh, niet werken en zover zo zijn we ook nog niet. Um, maar ik denk dat we wel al, ook vanuit het kadaster, heel erg aan het experimenteren zijn daarmee. Um, om juist met die eigenaren, uh, want daar gaat het om. Uh, al deze gebieden, uh, het zijn bestaande gebieden waar al een heleboel eigenaren, gebruikers, uh, ondernemers aanwezig zijn. Um, die, die al, daar al heel lang zitten. Um, en ik denk dat die guiding principles een hele mooie wortel zijn om... naar een uh, goede mix te komen. Um, en je moet ze daar op de een of andere manier in, uh, in meekrijgen. Uh, maar ook hun uh, verantwoordelijkheid in meegeven. En heel veel van de vragen die in de chat staan, die gaan daar ook over. Uh, dat wonen boven winkels, dat, daar, uh, dat, dat doet niet één eigenaar alleen. Uh, dat kan je collectief doen. Uh, uh, Daan geeft dat ook al aan. Dat, dat zijn collectieve vraagstukken. Het um, vraagt ook om juist dat gesprek te voeren met die, die vastgoedeigenaren. Van wat zij willen en wat zij kunnen. Uh, een ander vroeg ook van ja, er wordt heel veel naar de pluspunten gekeken. Of naar de, de, de minnen die erin zitten. Ja, dat moet je volgens mij bij elkaar brengen. En niet aan de voorkant uh, een gebied afbakenen. Maar open zo'n gebied ingaan om op te halen wat er speelt bij die eigenaren. Um, dus de, daar zit wel wat in om uh, veel meer die vastgoedeigenaar er ook bij te betrekken. Um, en wat ik zag ook in het uh, hele stuk is die samenwerkingsvormen. Uh, de steek kavo-gal werd er ook in genoemd. Um, daar wordt dan wel bij gezegd als minpuntje, uh, alle stakeholders moeten meewerken om tot een inrichtingsplan te komen. Dat is niet altijd even makkelijk, want je moet dan 100% meegaan, want het is vrijwillig. Uh, maar ook die andere uh, samenwerkingsvormen hebben nog wel hun... Uh, kanttekeningen, waarbij eh, toch wel veel komen door de veelheid van partijen en belangen kan er een stroperig proces ontstaan. En dat is inderdaad wat in die Mentimeter aangegeven wordt, eh, dat je met heel veel partijen te maken hebt. Dus dat is wel mijn vraag. Um, welk instrumentarium zou er nou eigenlijk verder ontwikkeld moeten worden of uh, weer uit de kas getrokken worden om dat voor elkaar te krijgen? Uh, volgens mij wordt er al een, een voorstel gedaan voor de GIS, uh, die is denk ik heel belangrijk. Um, wij zijn heel
3: actief.
5: Sorry? De, de gebiedsinvesteringszone.
1: Ja, oké. Okay, yeah.
5: Tenminste, zo, zo schrijven ja. we portfolio ja. af als de GIZ. Ja. Ja. Um, stedelijke kavelruil zit erin, maar wij uh, zijn altijd nog voor de stedelijke herverkabeling en een aanvulling, grondeigendom. Mijn vraag is nog wel van: uh, ja, wat, wat is er nou nog meer nodig om dat echt voor elkaar te krijgen? Uh, om de eigenaren op een goede manier. Um, in die guiding principles mee te krijgen. Want de guiding principles zijn, vind ik, de wortel. Maar je hebt eigenlijk ook nog een stok nodig.
1: Um, nou, twee, twee reacties. Uh, aan de ene kant eerst even over die uh, cultuuromslag. Volgens mij heb je hem zelf eigenlijk al beantwoord. Uh, je moet daarmee experimenteren. Uh, en je moet dus uh, aan de ene kant om te oefenen wat het beste werkt, maar ook om alle partijen daarin mee te krijgen. Dus hoe doe je dat? Uh, nou door tijd in te ruimen om uh, op veel plekken te experimenteren. En je kan het dus niet van bovenop afleggen. Dat gaat niet werken. En uh, uh, het is ook geen excuus om te zeggen dan doen we het maar niet. Want uh, ja, dan, uh, dan heb je alle redenen waarom je hier aan bent begonnen uh, teniet gedaan. En uh, ja, volgens mij is haast de slechtste reden om dingen niet te doen. Uh, dat merken we nu op allerlei fronten. Dat als dingen snel en goedkoop moeten, dat is eigenlijk het grootste recept geweest in het verleden... voor ellende die we dan op korte termijn daarna hebben gekregen. Denk aan de jaren 80, stadsvernieuwing bijvoorbeeld. Um, dan eventjes over de, de rol van de eigenaar. Volgens mij um, zit hij er in principe uh, heel sterk in. Maar ik ben het helemaal mee eens dat, uh, dat hij een belangrijke uh, rol heeft. Ik ben geen jurist, uh, uh, dus ik weet daar niet iets van. Dus ik moet nu even... Uh, 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 Stouten, Theo Stoutene van Stadkwadraad, napraten. Uh, die heeft inderdaad die uh, gebiedsinvesteringszone voorgesteld. Er is ook een dergelijk instrument volgens mij nu met het ministerie van BZK overeengekomen. Om dat uit te proberen op een aantal plekken. En ik weet dat in de Merwede Kanaalzone in Utrecht. Heeft men ook uh, met al die verschillende eigenaren ook een plan gemaakt. Dus er was een programma voor die Merwede Kanaalzone. Dat hebben ze uh, over dat gebied geprojecteerd. En ze hebben delen van dat gebied een portie programma gegeven en ze de vrijheid gelaten om daar met elkaar uit te komen. En de ene had dan de lucratieve programma dan de andere. En daar was dat volgens mij een soort compensatiemechanisme voor. Maar als ze er niet uitkwamen, moesten ze zelf met de buurman praten. Of ze kregen een soort minimumprijs vanuit het plan als geheel. En dat was toch altijd ietsje onaantrekkelijker, die prijs. Dus er zat een soort incentive in om er samen uit te komen... omdat het dan toch eigenlijk voordeliger was uh, voor alle vastbeleid. Nou, Dat zijn mechanismen die ik nu niet uh, 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 te diep kan duiden... want uh, uh, daar heb ik gewoon te weinig verstand van... Uh, maar die wel in de praktijk worden uitgeprobeerd... En waarbij je ziet dat uh, zowel zittende eigenaren als ontwikkelaars... wel tot, tot elkaar kunnen komen. En daar, daarvoor is dat proces uh, ook zo belangrijk... dat je een plan maakt waarbij al die verschillende belangen... Uh, een plek krijgen. En natuurlijk zal best een aantal van de uh, huidig zittende uh, eigenaren niet meer kunnen blijven doen wat ze nu doen. Maar die moeten er uiteindelijk niet slechter van uh, worden. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om zo'n proces uh, uh, uiteindelijk, dan zal die beginfase wel wat stropiger en wat langer duren. Maar uiteindelijk uh, sneller tot een eindresultaat te laten blijven.
5: Nee, helder volgens mij. Ja, ik denk wat je ook aangaf, die, uh, de, de guiding principles geven uh, een kans om iets uh, beter te maken gezamenlijk, uh, mm -hmm. in plaats van mm -hmm. iemand alleen uh, ja, er steeds slechter voor te laten staan. Uh, we ja, zien het ja. inderdaad ook heel veel in binnensteden met de winkel leegstand. Uh, we verwachten zo direct mm -hmm. ook nogal iets met de horeca, dat daar iets gaat gebeuren. Mm -hmm. um, hoe ga je dat verder oplossen? Alleen komen ze er niet uit, dus je moet dat inderdaad in de in collectieve nee. zin doen.
1: Ja. Uh, dan heb je het algemeen belang van, van de stad of van een deelgebied. Uh, en dan de verschillende particuliere huidige uh, eigenaren. En je hebt ook nog ergens een soort van. Uh, de potentie van een toekomstige gebruiker of eigenaar. Uh, ja. die je ook wil laten vertegenwoordigen door een projectontwikkelaar. of een ander uh, andere type partij. Uh, ja, die moeten dan ergens uitzien te komen.
5: Nee, Helder. Ja, ik uh, We gaan het graag. Uh, in, in de praktijk ja. brengen. Hm.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou, dat vind ik wel mooi om te horen. We hebben het een jaar geleden gepresenteerd. Uh, het is dus tenminste in drie gebiedsontwikkelingen. Nu al actief uh, wordt het uh, benut. Uh, en dat zijn alleen de casussen waar ik er letterlijk uh, van
5: weet uh, of bij betrokken was. Ja. ja, en ik denk dat uh, die vragen komen ook. Hè. Is het alleen maar voor grote, grote steden? Ik denk dat het overal wel nee. toepasbaar is. Um, ja, en nee, ik dat
1: inderdaad. Het... Het, uh, het voorbeeld van Enschede heb ik inderdaad ook al voorbij zien komen. Vond ik ook een heel goed voorbeeld. Uh, was ik verder niet bij betrokken, maar uh, uh, heel goed.
0: Ja. Misschien eventjes daarop aansluitend ook dat deze principes toepasbaar zijn in middelgrote steden. René Veldkamp is secretaris van de fysieke pijlen van de G40. Dat is het grote stedennetwerk. En zij is in die hoedanigheid ook lid van de werkgroep van het programma Stedelijke Transformatie. En zij heeft ja. ook wel even gekeken naar wat, wat kun je nou in die projecten in die middelgrote steden. Dus ik wil haar daar even het woord over geven als, als laatste van de mensen die wij gevraagd hebben om om even kort te reflecteren. René, ben je in de buurt? Ja, ik ben er.
6: Dankjewel, Regine. Ja, um, René Veldkamp, secretaris fysiek veilig van G40. G40 is het netwerk van middelgrote steden in Nederland, dus niet de G4. Eindhoven is wel lid van ons netwerk. En dan, uh, daarna de 39 steden qua inwoner aankomen. Um, en het zijn heel verschillende steden. Um, de binnenstedelijke transformatie is in heel veel steden een vraagstuk. Uh, daarom dat we als G40 partners zijn van het programma Stedelijke Transformatie en de steden uit de G40-media-programma. Uh, daar zijn steden bij die, uh, nou, bij wie die principes heel goed toepasbaar zijn, omdat ze goede afschool, uh, goede openbaar voorzieningen hebben, hoge onderwijs en andere uh, punten die in uh, de guiding principles genoemd worden, Altijd maken om uh, nou ja, deze te uh, met de metro -mix te werken. Um, maar je ziet ook veel middelgrote steden die ja, ook wat andere opgaven hebben. Die uh, bijvoorbeeld uh, ja, echt uh, moeite moeten doen om vitaal te blijven als stad. Of die juist meer een kwalitatieve graven hebben uh, in hun stad. Bijvoorbeeld eenzijdig worden, maar maar dat we dat doen. Ik vond het voorbeeld van Enschede al heel mooi. Omdat ze daar heel erg goed nagedacht hebben. Willen we dan met een waar we deze principes gaan toepassen uh, bereiken? En dan kijken uh, nou ja, of het toepasbaar is en hoe je dat dan doet. En ik vroeg me af of het niet belangrijk is, of in ieder geval belangrijker ja, uh, dan in de presentatie, of hier op deze sheet staat. Zo van dat je wel die, die tussenstappen maakt van wat wil ik nou eigenlijk bereiken? En uh, is, uh, zijn deze Guiding Principles, en er zit een instrument met op niks dan een oplossing biedt in mijn gebied. Ik kan me ook voorstellen dat er steden zijn die denken: Nou, die Reuring die willen we heel graag terug. Rust hebben in overloop, in ruis, ja. Willen we die nou wel in onze stad? Dat is een vraag die ik zou willen stellen. Wat ik heel interessant vond in de presentatie zijn de punten op, ja, op wat voorzieningen in de MetroMix, zo'n sociaal werkbedrijf. Dat is iets wat veel steden die ook ja, te maken hebben met, met kwetsbare wijken heel interessant vinden. En ook de mogelijkheid om uh, ja, de, de, de wijken uh, op uh, ik iets heen te versterken. En uh, mijn vraag daarbij zou zijn of het bekend is of het wachten aan wat daar succesfactoren in zijn. Dat dit uh, heel lang een ontwerp is dat het leeft. Minder maakbaar blijkt dan je uh, zou denken. Dus uh, wat dat aan de inzichten opgeeft vind ik op
1: Uh, de geluidsverbinding was niet heel goed. Dus ik moet af en toe een beetje tussen de regels door interpreteren uh, wat de vraag is. Uh, nou, kijk, de metromix is niet een uh, antwoord op alles. Dus de, uh, de metromix gaat er voor hem uit dat er uh, uh, gezocht wordt naar uh, uh, de ontwikkeling van een gemengd uh, gebied. Uh, ik denk dat dat vooral rondom centra speelt. Uh, uh, inderdaad is het raamwerk voor reuring, rust en ruis, daar mag je best een beetje in shoppen. Uh, dus, dus je hoeft echt niet al die drie categorieën altijd overal uh, bij te betrekken. Maar ik denk ook dat je moet begrijpen hoe, uh, hoe de functies werken. Hoe, uh, dus dat, dat we de dat economie makkelijker kunnen vertellen dan ik als stedenbouwkundige. Maar uh, reuring heeft veel uh, horeca en retail en dergelijke. Uh, dus ja, dat is niet een oneindige hoeveelheid van beschikbaar. En daar heb je ook uh, draagvlak voor nodig. En dat draagvlak, hoe dichterbij uh, die massa zit, des te makkelijker is dat draagvlak uh, te verwerven. Dus het heeft ook wel degelijk uh, betrekking op hoe dichtbij die rustzones uh, dan bij dat gebied zijn. Maar dat hoeft helemaal niet per se binnen diezelfde gebiedsontwikkeling te liggen. En ook die, uh, die ruiszone, dat, dat klinkt aan de ene kant misschien uh, onaantrekkelijk. Maar bijvoorbeeld die winkelgebieden, ja, die moeten ook bevoorraad worden. Er zijn ook parkeerstromen bijvoorbeeld. Misschien heb je ook wel maakwerkgelegenheid. Dus het is het niet alleen maar fun shoppen en cultuur. Maar wil je ook ander type werkgelegenheid in je stad bieden. Ja, waar mogen maakbedrijven nou precies zitten? Is dat alleen maar op een bedrijventerrein? Is er ook ruimte voor wat kleinere bedrijfjes ook dichter in het centrum? Dat ook mensen daar wat makkelijker werk kunnen vinden. Uh, dat, dat hoeft niet per se gecombineerd te worden. Uh, maar het, maar het, het kan, denk ik wel heel vaak. Misschien is het handig om een concreet voorbeeld te geven van een plek waar je aan, uh, aan zat te denken.
6: Um, nou ja, je kunt denken aan uh, wat kleinere steden in de GVD noemen, bijvoorbeeld dat Deventer of Os of, of Helmond. Uh, ja. Die uh, zich nou ja, dat wel afvragen van. Uh, in ieder geval, bestuurders uh, zich dat afvragen van hoe houden wij bijvoorbeeld
1: uh, de loop erin? Ja, nou, dus ik ben bijvoorbeeld zelf opgegroeid in Hengelo. En dat is wel misschien een mooi voorbeeld. Het gaat met de binnenstad van Hengelo eigenlijk uh, heel slecht. Uh, het is een van de eerste steden in Nederland uh, die het heeft gekozen om langs de snelweg een grote perifere detailhandel op te zetten. met een Ikea en een grote, grote sportwinkel uh, en dergelijke. En die heeft eigenlijk de hele binnenstad leeggezogen. Uh, dus de binnenstad van Hengelo maakt, het, uh, maakt een moeilijke uh, periode door. Ook uh, uh, in de regionale samenwerking in Twente met Enschede en Almelo was Hengelo nooit helemaal het happigst. Maar nu, nu heeft eigenlijk Enschede een deel van die taak ook overgenomen. Die is, heeft toch een beetje het wedstrijdje gewonnen. Uh, en dat maakt dat die binnenstad uh, heel erg wegkwijnt. En dat, dat eigenlijk plannen gemaakt moeten worden, denk ik. Uh, om te kijken hoe je de, uh, het winkelhart wat verder kan laten inkrimpen. Dus dat een aantal aanloopstraten getransformeerd worden uh, naar nieuwe woonvormen. Uh, misschien best een hele rustige omgeving. Maar wel met bijzondere kwaliteiten. Omdat het niet reguliere standaard woningen uh, zijn. En je ziet dat juist uh, winkels die niet onderdeel zijn van een keten. Maar uh, iets meer een unieke product weten uh, te ontwikkelen. Dat die bij elkaar gaan zitten in één straat. En dat eigenlijk die wel echt onderscheidend zijn. Dat die echt een soort kwaliteit hebben. Ook met een openbare ruimte en verblijfskwaliteit daar. Die je nooit op die perifere locatie kan krijgen. En waarbij ook horeca in de buurt best redelijk floreert. Dus ik denk dat dat wel een paar voorbeelden zijn hoe je daarmee kan werken. Ik denk dat in een stad als Deventer met een schitterende oude binnenstad. Die vroeger, dat vind ik ook wel heel interessant. De binnenstad was natuurlijk vroeger de hele stad. Dus alles wat je maar kon bedenken wat de stad was. Dat nou de, wonen, de bewoners waren of, de, of de, de, de scholing of het gerechtshof of de gevangenis. Of, of de culturele de kerk, eh, noem het maar op. zat allemaal in die binnenstad. En tegenwoordig is het misschien vooral nog winkelen. En in een deel wonen en nog een beetje horeca. Eh, dus die, die stad die gaat het wel overleven dat er, eh, dat er wat geschoven wordt in die, in die balansen. Maar het lijkt me wel goed om de dingen die elkaar versterken, dicht, letterlijk dicht bij elkaar te houden. Dus dat, dat het niet te veel gefragmenteerd wordt, uh, een horecaplein of een winkelhart. Of een uh, en dat je misschien daarmee ook wel ruimte kan creëren voor dingen die heel lang niet in de binnenstad pasten. Dat er misschien juist ruimte ontstaat voor meer wonen of misschien wel meer onderwijs. Of uh, misschien toch wel wat uh, ambachtelijke uh, bedrijfjes in de binnenstad die iets maken. Uh, omdat dat in bepaalde zones best uh, voor een positieve impuls kan zorgen.
0: Ik, uh, ik wil het ook gezien de tijd hier, uh, hierbij uh, bij laten. Um, uh, het is uh, net half vier geweest, dus wij gaan zo uh, deze sessie afsluiten. Daan, ik uh, kreeg nog één vraag. Ik uh, van, we leven natuurlijk nu toch in een uh, bijzondere tijd. En uh, Michel Beuving, die uh, vroeg zich af of jij uh, nog iets kunt zeggen. Denk jij dat corona kansen biedt voor functiemenging?
1: Uh... Ja, ik denk zoals elke tijd. Ik denk dat het een aantal balansen heel erg uh, verschuift. Ik heb misschien al wel een paar zo tussen de regels een paar keer genoemd. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat fysieke winkels het een heel stuk moeilijker gaan krijgen na corona. Omdat we allemaal, denk ik, nog meer gewend zijn geraakt uh, om dingen online te bestellen. Ik verwacht eerlijk gezegd omgekeerd dat de horeca, als we eenmaal weer met, alle, met z'n allen bij elkaar mogen komen, dat die eigenlijk uh, best goed kunnen draaien. Misschien hebben die wel meer ruimte nodig dan ze voorheen nodig hadden. Uh, dus dat, die kunnen misschien een deel van die uh, leegstaande winkels opvangen. Uh, ik denk ook dat onze woningen, nu we zoveel thuis zitten... dat we die ook iets meer inrichten op uh, het niet wonen. Dus dat het wat prettiger is om, uh, om thuis te werken hele dagen met al je gezinsleden. Dus dat je dat ook wat kan opdelen. Uh, ja, er zijn best wel veel mensen sceptisch over, uh, over uh, de dichtheid en over uh, verstedelijking... Um, ik ben uh, juist erg optimistisch. Ik denk dat als je kijkt naar waar de corona optreedt, uh, dan is dat niet zozeer in de grote steden. Kijk naar Brandhaard, uh, Oost-Brabant. Daar zie je dat Den Bosch en Eindhoven eigenlijk heel weinig coronagevallen hebben. En het landelijk gebied, juist daaromheen heel veel. En juist uh, in een stad, heb je in een, in een bebouwd gebied heb je veel meer voorzieningen nabij. Uh, zodat je toch nog thuis uh, aan je trekker kan komen. Dus ja. Ik denk dat het maakt niet zo heel veel uit maakt wat de trends zijn. Die deze raamwerk denken ik kan bijna met al die trends wel omgaan. En ik ben nog steeds wel positief over functiemenging en verdichting.
0: Dankjewel. Uh, dan zijn we aan het eind van, van deze sessie. Iedereen uh, bedankt voor uh, de uh, online uh, aanwezigheid. Uh, we hebben nog een aantal online sessies de komende periode op stedelijke transformatie.nl uh, zijn die uh, terug te vinden. Speciaal woord van dank aan Daan voor zijn presentatie en voor de uitgebreide toelichting op de vragen. De presentatie komt beschikbaar en ook een verslag van deze sessie. En iedereen heel hartelijk bedankt voor de aanwezigheid en wellicht tot een volgende keer. Dag.